0: Знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в выпуске. Какие вирусы могут нас атаковать этой осенью? Операции на лице. Самые популярные операции в центрах пластической хирургии. Что надо знать о рисках, чтобы не приносить себя в жертву ради красоты? Психологическая помощь людям, перенесшим инсульт. Где ее можно получить в Латвии? Об этом в программе «Медицинская академия сегодня». Осень – время острых респираторных заболеваний. COVID-19 их не остановит. Что важно знать о сезонных вирусах и методах их профилактики? С какими симптомами можно выходить, а с какими лучше оставаться дома? Об этом Латвийскому радио 4 рассказывает директор Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевозчиков грипп будет неизбежно в этом году. Почему? Потому что
0: мероприятия, которые были эффективны в свое время против ковида в течение двух лет, сдерживали многие другие респираторные инфекции, не распространялись, в том числе и грипп. Мы увидели, что произошло весной, когда были отменены противоковидные меры. Очень поздно началась вспышка гриппа. Так поздно никогда в Латвии не было. И в общем-то в других европейских странах это был май месяц. Обычно Май всегда заканчивается грипп, а здесь он был в полном разгаре мы получали сигналы от некоторых школ, и в этих школах две трети учащихся заболевали одновременно, и родители были на больничном, а дети находились дома, и у них подтвержден был грипп. То есть вспышка гриппа была поздно, но она была все-таки достаточно кратковременно, потому что уже было лето, и сезонные факторы перестали действовать. У нас было лето, в Австралии была зима, и они столкнулись с очень высокой заболеваемостью гриппом, которую они не видели до этого пять лет. То есть открываются достаточно дополнительные возможности для других вирусных инфекций. Вакцинация против гриппа в данном случае совершенно необходима группам риска в первую очередь, но ну и тем, кто не хочет болеть. А группа риска и грипп, и ковид, в принципе, абсолютно одинаковые. И вакцинацию можно делать одновременно. Сейчас уже поступила вакцина. Можно, конечно, и раздельно делать эти прививки.
1: В обществе у многих при первых симптомах простуды уже выработался рефлекс бежать, сдавать тест на COVID-19. Насколько это необходимо и когда это оправдано?
0: Раньше это было совершенно оправдано, потому что когда ковид был менее заразен, за два этих года его заразность очень резко увеличилась, и тогда в общем-то было меньше вакцинированных людей, меньше переболевших, это была более серьезная проблема здравоохранения, и основной метод защиты населения был в том, чтобы выявить все источники заражения. И чтобы все больные ковидом находились в строгой изоляции, это резко снижало последующие риски заражения других людей, выявление всех контактных персон, которые тоже находились на домашнем карантине. Это тоже многие заболевали, но они уже находились дома, и поэтому общество было защищено. В то время это был очень эффективный способ такой нефармацевтической борьбы с распространением инфекции, не дать инфекции массово распространиться. Но мы видим на сегодняшний момент, что эти меры уже стали с приходом омикрона недостаточно эффективные, потому что заразность очень высокая. И выявить всех контактных лиц практически невозможно. Распространение инфекции очень широкое. В общем-то, это потеряло смысл искать каждого контактного и искать каждого зараженного. В данном случае лабораторное исследование может помочь семейному врачу знать, что этот человек принадлежит группе риска, и у него более высокие шансы могут возникнуть осложнения, и врач в данном случае может следить за этим пациентом более тщательно. То есть, если человек принадлежит группе риска и список индикаций опубликован на нашей домашней странице для семейных врачей, они в таком случае могут направить пациента на лабораторное тестирование, потому что это даст дополнительный клинический эффект, дополнительную клиническую информацию. А если человек не принадлежит группе риска, это, скажем, молодой человек, вполне здоровый, он, скорее всего, перенесет инфекцию достаточно легко и его тестирование не принесет дополнительного кода преимущества. Не так важны сейчас сертификаты. Мы о них уже больше не говорим на сегодняшний момент. Поэтому какой-то ценности в этом тестировании нет. Но можем рекомендовать, каждый имеет возможность и право, в зависимости от отношений с работодателем и других каких-то семейных обстоятельств, проводить самотестирование. но может показать, что человек заражен ковидом, и он будет это знать и он будет соблюдать изоляцию, информирует семейного врача. Но здесь, как я уже говорил, изоляция 9 дней И на условии того, что человек поправился и у него нет симптомов 24 часа. Это все-таки помогает сдерживать резкое распространение инфекции. Только главная задача сейчас не ликвидировать каждый очаг заражения. Это просто невозможно. Но мы можем при помощи этих простых мероприятий, если мы больны, мы находимся дома, если мы провели самотестирование, мы можем знать, что у нас ковид или нет, с достаточной долей вероятности, больными. Мы не ходим на работу, не посещаем общественные места, остаются дети дома. Это очень важно в целом. Ну, каждый, конечно, это не сделает. Мы видим больных и в общественном транспорте. Люди нездоровые едут, кашляют, не используют маски. Это совершенно неправильно. Но в целом мы полагаемся на то, что большинство людей достаточно сознательные. Они думают не только о себе, они думают и о своих коллегах, родных и близких, и все-таки предохраняют и их заражения хотя бы тем,
1: что они находятся дома, если больны. Если у человека совершенно легкая симптоматика, температуры нет, но есть, например, легкий насморк, он сделал тест в домашних условиях, ковид не подтвердился. Какие правила предосторожности все равно надо соблюдать обязательно? И можно ли посещать детям, например, учебные заведения, а взрослым людям работу?
0: Здесь разработали алгоритм, который можно посмотреть на домашней странице. Там есть разные ситуации. Есть температура, нет температуры. Какие симптомы? Если это легкий насморк и нет температуры других симптомов, то ребенок все-таки мы рекомендуем трое суток быть дома. Если ухудшилось связаться с врачом, если заболевание не ухудшилось, в любом случае имеет смысл провести самотест. Дети в учебных заведениях обеспечены самотестами. И если если самотест негативный и состояние не ухудшилось, то можно возвращаться в коллектив. Если же есть и температура, и другие симптомы, или самотест позитивный, то врач уже принимает решение, консультируясь с врачом, тогда лучше все таки находиться подольше в изоляции. Есть такой алгоритм, и он доступен на нашей домашней странице. Всё это зависит от индивидуальных особенностей. Но если мы находимся где-то в обществе, нам надо выйти куда-то, но есть симптомы, легкие симптомы, все-таки ну, заботимся о других людях, используем маску медицинскую, а еще лучше респиратор. Это даст высокую гарантию того, что в окружающей среде вокруг нас не будет много капелек, которые мы выдыхаем, которые содержат вирус. Они останутся в маске, и другие люди будут защищены.
1: Какие вирусы уже появились в Латвии и могут нас атаковать этой осенью?
0: мы не будем их называть, потому что их много разных вирусов. Скоро будет возобновлен мониторинг гриппа и других вирусных инфекций. Мы его начинаем обычно, и это во всем мире происходит с сороковой недели, это начало октября. Будут данные обобщаться каждую неделю о всех вирусах, которые выделяются, но их много. И по сравнению с ковидом, до сих пор каждый из традиционных вирусов составляет достаточно небольшую часть и и доминирующий по-прежнему ковид, он еще не превратился в такую типичную сезонную болезнь. Но постепенно к этому идет, Если ничего не изменится, если останется омикрон и не будет каких-то более радикальных мутаций, то, скорее всего, мы увидим уже даже на будущий год, что это перестанет быть существенной проблемой здравоохранения, и вакцинация будет, ну, как сезонная вакцинация тем, кто не хочет болеть, и, конечно же, крупным риском.
1: Учитывая вот пример с гриппом, по прошлого сезона, когда весной в апреле вспышка была, тут, возможно, такая же ситуация повторится или она может развиваться непредсказуемо?
0: Ну, если мы думаем про грипп, мы знаем, что по статистике в основном эпидемия гриппа в наших странах, балтийских в Латвии в частности, наблюдается во второй половине января. Начинается рост, и там где-то в начале февраля достигает максимум. Это как бы стандартная такая кривая. Почему это происходит после праздников, после Нового года? Ну, дети находятся на каникулах, когда они возвращаются. В отличие от ковида, дети болеют более тяжело и поражаются в основном детские коллективы. После их объединения происходит вспышка, поэтому мы видим такой зимний рост заболеваемости. Но когда у нас двадцатый год начался ковид, а вспышка гриппа случилась накануне. Максимум был в ноябре, в декабре. Это было очень достаточно неожиданно. Такое очень редко наблюдаем, чтобы так рано была вспышка гриппа. Поэтому в целом считается сезон гриппа для мониторинга с октября по май. Мы проводим наблюдения. Обычно осенью возникают отдельные случаи, выявляется грипп. Но потом их становится больше и начинается резкий эпидемический подъем. Сказать точно, когда он будет, никто, конечно же, не может но есть мониторинг, который достаточно быстро и своевременно предупредит, что начался рост, эпидемический рост. А до этого роста, конечно же, лучше было бы своевременно привиться и не ждать подъема. Есть плановые прививки, которые указаны в календаре прививок для детей. Конечно же, они бесплатные. И есть также ряд прививок, которые взрослые могут получать. Не стоит забывать про дифтерию, про столбняк. В Европе наблюдается рост именно дифтерии. Достаточно большое количество случаев, что было ну, ранее нетипично. И мы видим циркуляцию полиовируса в Лондоне. Было объявлено особое положение, и дети прошли внеплановую прививку, поскольку в восточных водах мы тоже проводим этот мониторинг, в мире проводит, были найдены полиовирусы и довольно долгое время. Вирус был выявлен у человека в Нью-Йорке. Тоже объявлена чрезвычайная ситуация. Это говорит о том, что если снижается охват иммунизации против детских инфекций, они рано или поздно могут вернуться. В данном случае была циркуляция не дикого полиовируса, это была циркуляция вакцинного полиовируса, который живой полиовирус для вакцины используется еще в некоторых странах Востока, Африки, И когда население плохо привито, даже вакцины вирус может долгое время циркулировать среди населения, среди непривитых лиц, среди непривитых детей, и мутация происходит. И мутация в данном случае происходит не в сторону его ослабления, а опять-таки возвращение его особых опасных качеств, вызывать паралич. Это достаточно опасная ситуация, и вот эти данные показывают о том, что снижение вакцинации чревато такими последствиями. Мы призываем также врачей э, и родителей обратить, как ребенок привит, все ли прививки были сделаны.
1: У нас доступны прививки от полимелита?
0: Конечно, у нас ребенок получает 5 прививок против полимелита согласно к календарю. Мы всегда думаем о профилактике и советуем всем тоже думать о том, что мы можем не болеть, мы можем предотвратить любое заболевание в большинстве случаев. Если мы соблюдаем меры предосторожности или если мы вакцинировались, это речь идет, конечно, о инфекционных болезнях.
1: Напомню, на вопрос Латвийского радио 4 отвечал директор Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Юрий Перевозчиков. Мы говорили об осенних вирусах и защите от них.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Самые популярные операции в центрах пластической хирургии сегодня – это операции на лице. И с ними же сопряжены различные риски. О чем важно знать пациентам и расспросить врача перед хирургическим вмешательством, рассказывает доктор медицинских наук, один из ведущих специалистов в области пластической, эстетической и реконструктивной хирургии Эдуард Юршевич. Начнем мы нашу беседу с того, что пластических операций на лице очень много –
3: Комплексное омоложение – это пластика верхних, нижних век, подтяжки лица, функциональная эстетическая ринология, то есть, когда нос не дышит и кривый. Это грубо, если чтобы его сделать ровным и функциональным, потому что нос все-таки должен дышать. В первую очередь. А что касается блефаропластики очень часто это одна из самых распространенных операций на лице. Пластика верхних век – это операция быстрая, неопасная. Она дает очень хорошие эстетические результаты. Показаниями к ней бывает это кожная складка, блефархалазис, когда даже вот эта кожная складка закрывает поле зрения, тогда улучшается даже боковое зрение. Это у мужчин часто бывает, когда они обращаются к нам. Женщины тоже очень часто обращаются с изменениями в области верхнего века. У них там косметику неудобно наложить, по взгляде складка там на фотографии некрасиво и так далее действительно если есть показания и операция выполнена адекватно это быстро не опасно и очень эффективно конечно это очень хорошая операция бояться ее не надо что касается нижних век там сложнее конечно если это молодой возраст опять же когда есть такие мешки под глазами Вроде бы кожи нет лишней Ничего не висит Девушка 18-20 лет, а у нее мешки под глазами Это конституционная особенность строения орбитального жира и если его есть избыток, он убирается трансконъюктивально То есть, через слизистый. Никто ничего не увидит никогда, что была произведена операция. Таких операций тоже делаем достаточно много. В разном возрасте. Что касается вот такой классической блефропластики, когда многие люди обращаются, что есть мешок, но есть как бы слезная борозда. В таких случаях нужно очень четко дифференцировать это какие-то особенности или это все-таки... Проблемы уже более глубокие, когда происходит опущение средней зоны лица. То есть, круговая мышца глаза, она соединяется там, с вращениями, с поверхностным мышечным аппаратом лица. То есть, она является даже частью так называемого смаз-комплекса. То есть, это то, что находится под кожей и формирует нашу внешность и держится на связках. Такой пласт плоских мышц, фасций, которые между собой там переплетят. И когда весь этот комплекс нижнего века, щека опустился, вроде бы и кожи-то нет потому что кожа сместилась вниз, а проявления достаточно неприятные. В таких случаях делать изолированную блефропластику нижних век достаточно проблемно, потому что, во-первых, уплощается под ресничную область нижнего века, потому что все таки она опустилась, и риск есть округления глаза, и потом уже выворота, да, через какое-то время. Даже не из-за того, что там хирурги что-то плохо сделали, а из-за того, что провисание есть. А если уже есть разрез, он достаточно неэластичная кожа, да, и он начинает его оттягивать Поэтому сейчас вообще Показания к блефоропластике Нижних век немножечко В таком классическом представлении Пересматривается И смотрится более широко Не только эта зона Но и зона средней зоны лица Если есть гравитация То конечно тогда делается комплексная операция которая поднимает и фиксирует среднюю зону, и тогда уже делается блефропластика. Тогда эффективность операции выше, эстетический вид более гармоничный, и люди чувствуют себя достаточно ну, комфортно. И очень долго комфортно, потому что если операция выполнена анатомически правильно, то там это действительно очень долго. Да? Поэтому с нижними веками всегда нужно быть осторожными и разбираться. Разбираться, это все-таки или жировые грыжи, просто конституционные, или все-таки есть элементы гравитационного оптоза Потому что еще раз скажу: что нижняя век очень сильно связана с средней зоной лица. И в этом большие, так сказать, подводные камни самой операции. И, конечно, иногда трудно объяснить пациентам, что вот операция больше, она действительно больше, обширнее, а рисков меньше. Ну, как же так? И тут, и тут, и тут, там надо воздействовать, а рисков меньше. Ну вот, это связано с особенностями анатомии, и с особенностями гравитации лица. Если это все учитывать, то тогда будет и гармоничный вид, и человек не поменяет внешность, и надолго, и не опасно самого.
1: Какое количество операций на лице? Предел, что можно делать, когда уже все, стоп, ну, сам нет. хирург даже не возьмется.
3: Конечно, хирургия это последний аргумент, поэтому нужно делать операции с холодной головой, так скажем, всегда. Настроение поменялось, побежало, сделала операцию. То вот так делать не надо. Но ну, это серьезное решение. И делать бесконечное количество операций, но ну, это же, я думаю, что и нормальные хирурги этого делать никогда не будут. Потому что все-таки на первом месте у нас должна быть медицина. То есть, если там нет показаний, мы, конечно, не будем ничего оперировать. И таких случаев очень много. И некоторые обижаются. Вот я к вам пришла, хочу, а вы не хотите. Но, понимаете, есть вещи, которые действительно лучше не делать чем сделать, потому что потом результат будет непонятный.
1: А приходилось исправлять работу своих коллег? Да полно. Приходилось. Это выбор людей, чем они руководствуются?
3: Видите как, существует как бы, реклама, социальные сети, где ты можешь написать, что ты великий бог классической хирургии, и все. Кто-то в это верит, а кто-то подумает, что ну как-то странно. Да? Но самое главное – нельзя обманывать. И самое главное в хирургии – это постоянно учиться постоянно анализировать. Потому что если ты делаешь ну, там, операции через раз получаешь одну и ту же ошибку, ну, наверное, что-то не то в консерватории. Это очень сложный этический вопрос. Это У -у -у. же такая серьезная история. Тема абсолютно отдельного разговора.
1: Молодой доктор, он может сделать первую свою операцию качественно?
3: Безусловно, так и должно быть. Это реально? А, абсолютно. Есть... Абсолютно реально. И так нужно. И иначе же ну, доктор молодой, например, ну вот он выучился, он прошел резидентуру. Но он же должен когда-то начинать. Так вот вопрос, когда? Некоторые могут начинать там на третьем курсе резидентуры уже выполнять блестящие операции, а другие через 10 лет не могут это сделать. Вот. Понимаете? И разобраться пациентам достаточно проблемно в медицине. Они начинают листать этот интернет, смотреть у кого какие лучшие отзывы, но это не значит, что это действительно так. Потому что сегодня это всего лишь количество денег, которое потрачено на кампанию рекламы конкретных докторов. И под этим больше ничего нет. Поэтому, к сожалению, есть всегда плюсы вот, развития, так сказать, всяких технологий. Но есть и минусы. В некоторых странах, например, вообще запрещена реклама пластической хирургии. И это ну, в какой-то степени может быть и оправдано. Ну, во Франции, например. А в некоторых, это может Писать, что ты бог Вселенной по пластической хирургии, номер один, а после тебя уже там все остальные, понимаете? Ну, это, конечно, глупо, так сказать, для профессионалов, которые понимают, кто это делает и кто это пишет. Да? Но, тем не менее, это есть. И, конечно, человеку разобраться достаточно сложно тут совет пациентам, конечно, перед тем, как идти на какие-то операции, нужно обязательно, наверное, не к одному доктору сходить, послушать одного, второго, третьего, там, пятого, и тогда уже принять решение, кому он пойдет и будет делать. Потому что пластическая хирургия – это очень серьезное направление хирургии. Она охватывает все отделы хирургии фактически, ведь это не только просто мягкие ткани, это и микрохирургия,
1: это и
3: реконструктивная, нет. да. У многих очень поверхностное представление о пластической хирургии. Там кожечку отрезали и все замечательно. Но это совершенно не так. Это очень тяжелая работа, и она очень ответственная работа, потому что, ну там, если даже там сказать, ну операция на лице. Но если что-то не так, катастрофа. Пришли с
4: одной психологической проблемой, ушли с другой
3: Ну, и не только психологически. Здесь нужно очень-очень серьезно к этому подходить. К сожалению, не все так подходят. И мы это видим, и вы это видите.
1: Восстановительный период после блефоропластики. Вот, да. Швы
3: снимаются на седьмой день. Но идти на работу, как правило, ну, там после двух недель. Чтобы особо не задавали вопросов. Косметикой можно пользоваться на 9-10 день после операции. Но это не исключает, что могут быть синяки и отеки. Все может быть. И если у человека там склонность к отекам или на кого-то лицо этими филлерами это, знаете, как это просто безумие какое-то, конечно, отеки будут долго.
4: Вот это еще отдельная тема.
3: Это полная беда. Филлеры, конечно, если их делать по показаниям и разумно то это хорошая помощь драматологам косметологам но ведь многие хотят заменить хирургическую операцию укольчиками красоты аля и получается конечно все это потом но достаточно комично и таких пациентов <laughs> очень много но и потом когда они приходят на операцию что-то же делать надо потому что так жить тоже больше невозможно вот тогда Долгий послеоперационный период Отеки, плавающие отеки Убрать этот гель невозможно Он не рассасывается То, что там все рассказывают, что он там рассасывается Да не рассасывается он, продукты распада Они остаются в тканях Их невозможно убрать Смотрите, есть зоны, куда вообще Лучше не водить филеры никогда Какие? Область нижнего века и скулы
1: Так их, по-моему, не вводят.
3: Да ладно Чем Только этим и занимаются Скулы нижние веки точно нет. Там будет 100% оттеки. Ну, носогубную складку там еще, ладно. Там контур губы, там какую-то морщинку заполнить. Ну и все.
1: В одной из наших программ мы обязательно поговорим подробнее о филерах и других процедурах омоложения лица и их влиянии на здоровье. Я напомню, на вопрос латвийского радио 4 отвечал доктор медицинских наук пластический хирург Эдуард Юршевич.
2: Важные знания из компетентных источников. Медицинская академия.
1: И мы переходим к последней теме нашего сегодняшнего выпуска. ВИГОР. В переводе с латинского языка означает «жизненная сила». «Жизненная энергия». Именно так называется латвийское общество людей, перенесших инсульт, их родственников и просто добрых, неравнодушных специалистов, готовых оказать необходимую психологическую поддержку. Два таких человека пришли в студию Латвийского Радио 4. Это координаторы программы психологической реабилитации после инсульта Карина Бородулина и Татьяна Догадаева. Мы их попросили рассказать, с чего началась работа ВИГОР и как Помогают людям перенесшим
2: инсульт в этом обществе. Общество психологической поддержки людей перенесших инсульт и их родственников Вигор официально существует с 2006 года, но начали мы работу раньше, до того как получили официальный статус, конечно же. И как часто бывает в жизни, предшествовал этому появлению реальная Тяжелое событие, которое случилось с близким нам человеком, с директором школы, в которой тогда работала, с Мариной Павловной Кузнецовой, когда произошел с ней инсульт и желание помочь близкому человеку, хорошему человеку, вот оно сподвигло нас на то, что мы стали искать информацию, стали искать возможности помощи, необходимой помощи. И вот тогда мы обнаружили, что когда говорят о психологическом восстановлении, психологической реабилитации, чаще всего в литературе, тогда мы встречали общие фразы. Как важно для человека психологическая поддержка, и что ему хорошо бы к терапевту ходить или в группу. А где, что, как? Это было ну, действительно мало информации, и можно было только вот как бы методом таким поиска, нащупывание, искать эти пути. И тогда мы сначала организовали людей, устали что-то пробовать и для себя через некоторое время определили концепцию, которая, конечно, тоже сейчас, не сказать, что она окончательная, но она такая уже нарисованная, эта концепция, она уже понятна. Мы понимаем, с чем мы работаем, на что необходимо обращать внимание. И, конечно, она раскрывается еще больше, этот концепция, этот подход, появляются новые какие-то идеи, Привлекаем людей. И так сложилось, да, что у нас программа для людей, перенесших инсульт, она волонтерская. В ней работают волонтеры. И, конечно, руководство, если так можно сказать, осуществляется специалистами, психологами. Поэтому в нашей программе много психологов самых разных направлений психотерапевты. Но есть также и волонтеры да, обычные люди других профессий, бухгалтеры, домохозяйки, учителя. Поэтому действительно общество. И на сегодняшний день можно сказать, что мы работаем вот уже 16 лет. Работаем достаточно плодотворно. И у нас много очень мероприятий и много занятий. Занятия в наших мастерских расписаны. Каждый день у нас есть мастерская, а то и две, и они чередуются, раз в две недели проводятся. Пандемия нас сподвигла организовать онлайн-встречи. Такая у нас история. Вообще все началось в 2003 году.
4: Уже скоро будет 20 лет, как мы все вместе. И кто-то с кем-то, вот действительно, эти годы мы прошли плечо к плечу. Кто-то присоединяется постоянно, да, есть люди, интересующиеся, я имею в виду, волонтеров. И я очень хорошо помню эти первые наши встречи, когда мы приглашали людей, психологов и из медицины. У нас была такая волонтер, она умерла. Такая энтузиастка, мы ее до сих пор все помним. Эмма Корнелевна. И вот эти вот первые встречи, когда мы медицинскую сторону рассматривали, вот у нас Карина специалист буквально. И мы вообще создали прецедент. Мы первые Разработали все в разработке наш. Мы все думаем, Господи Боже мой, столько много наработок, потому что у нас есть клуб, где мы встречаемся все вместе. Раз в две недели по пятницам мы встречаемся с людьми, перенесшими инсульт, с нашими вигоровцами. И это настолько интересно, потому что мы уже почти 20 лет. Представьте, сколько наработок книгу издавать надо. Я горжусь своими коллегами, правда. Егоровцами горжусь еще больше, потому что было так, что у меня был перерыв. Я в двух школах, когда работала психологом, я работала просто по 12 часов каждый день, и мне было никак. Но я вернулась туда, потому что невозможно не возвращаться. Это люди, которые, ну, я скажу, что они дают силу, мы им тоже даем силу. Да? Такой взаимообмен это люди, достойные очень огромного уважения.
1: Инсульт действительно у многих людей уже на сегодняшний день есть представление о том, что это за заболевание, как надо помочь человеку, если с ним это случается. Чем быстрее, тем лучше. Но, как правило, помогают тогда, когда помогают. И вот основная нагрузка ложится именно на период восстановления как на самого человека, так и на его родственников. Вот это психологическая нагрузка. Потому что все движется крайне медленно. Естественно, ситуации разные. Вот давайте об этом
2: поговорим. В литературе можно найти несколько периодов восстановления после инсульта, и вообще считалось всегда, что психологическая поддержка после инсульта или, скажем, работа психологическая, вот она как раз-таки в позднем восстановительном периоде, где-то через год после события. Когда у человека уже более или менее понятно, что у него с его функциями, с двигательными, с речевыми, и вот тогда подключается психолог. Но наш опыт многолетний говорит о том, что вообще-то подключается психолога необходимо даже на самых ранних этапах потому что инсульт это острое заболевание внезапное конечно человек может идти к нему какие-то годы и болеть но инсульта никто не ждет и для человека с которым случился инсульт это становится жизненным кризисом потому что жизнь делится на до и после и вот даже вот это переживание внезапности, когда было все, а теперь ничего из того, что было, тяжело переживается психологически. Плюс еще добавить действительно тяжесть заболевания самого, как переносится физическая боль, страдания. Необходимость долго лечиться, много процедур. Когда я хожу не в кино, а не на работу и на встречи с друзьями, а к физиотерапевту, к эрготерапевту, искать какие-то приспособления, совершенно другой мир. И это рождает у человека много переживаний эмоциональных. Поэтому психологу важно подключаться уже на самых ранних этапах для того, чтобы не только там успокоить, да, утешить, а дать человеку возможность понять, что да, трудно быть с ним вместе в его переживаниях вот этой беспомощности, этой болезненности и, и той апатии, которая связана даже с самим заболеванием. Не только потому, что вот так случилось, а потому что действительно сосудистые нарушения головного мозга, они связаны с развитием синдрома, который называется апатикоболический, когда нет интереса и пропадает воля к жизни. И тогда важно быть рядом и вцелять человека, поддерживать в нем уверенно, что ты справишься, и я с тобой рядом, и ты не один, и мы найдем эти силы, чтобы пробудить опять интерес к жизни. Вот В этом такая необходимость да, восстановления психологического здоровья. То есть здоровье физическое, ну, там есть эмоциональное, социальное, вот психологическое здоровье. Это понимание человека, кто он, зачем он, какой он. Понимание важности осознания себя в этом мире и то, как я могу, куда я могу приложить свои силы, и какие у меня есть ограничения, какие возможности. Ну и также поддержание в нем стремления к саморазвитию. Знаете, вот есть же исследования психофизиологические, которые свидетельствуют и говорят о том, что активность человека является просто условием для восстановления. И при активности самого человека, активности движения, активности речи, активности мышления, даже вот если человек не может двигаться, но может мыслить, возможно восстановление функции до нормальной, если там хотя бы сохранилось до 20% процентов структурных единиц. То есть речь идет не только о компенсации, но и о том, что возможно восстановление вот всех пораженных зон. Я, знаете,
4: еще хочу на что обратить внимание на другую сторону, посмотреть на родственников, которые окружают человека, который вот оказался в такой вдруг в неожиданной ситуации. У нас вот, кстати, есть условия, да? Родственники привозят, привходят, ну, помогают человеку прийти на тот же клуб. И мы всегда предлагаем: оставайтесь, будьте с нами. Мы не, не говорим, что вы там волонтер, все мы вас записали? Нет. Но Побыть вот в этом поле взаимодействия, посмотреть на своего пострадавшего мужа, отца, брата другими глазами, это настолько важно. Потому что не только человек попадает в эту ситуацию совершенной беспомощности, да, но родственники, мне кажется, в еще большей степени находятся в этой беспомощности. И вот такая возможность предоставляется. Потом еще вот хочу дополнить Каринины слова: да, что мы ищем смысл. Зачем? Смысл произошедшего. Знаете, как это вот любой человек, загнанный в угол, он не видит ничего. И важно, чтобы развернуть человека, чтобы он увидел, а какое большое пространство сейчас есть перед ним, сколько возможностей. То есть в этом ограничении себя физическом, особенно мужчины, они страдают от, именно от того, что физически они не могут делать то, что делали раньше. Помогать делать что-то, да, работать. Потому что... ну у мужчин такое предназначение вообще-то, понимаете, быть главным. И вдруг все поменялось. И вот эта вот трансформация должна произойти. В наших
1: следующих передачах координаторы программы психологической реабилитации после инсульта Карина Бородулина и Татьяна Догадаева продолжат рассказывать о психологической помощи, в которой очень нуждаются сами пациенты, а также их близкие, и которую можно найти в обществе Вигор. С вами была Марина Талапина. Берегите себя и своих близких.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.